0: 我认为小米百分之九十的人都没有充分的、完全的理解这件事。那时候就是雷总做决策，大家相信，玩命的干。他不像今天我们复盘的时候，大家都是专家了啊。<对>但早年的时候，只有一个明白人
1: 。<对>小米要成功，除非诺基亚、Motorola、Ericsson 全垮掉，否则不可能的。
0: 那时候投资人投了我们的钱，存到银行里边呢。忽然间就有一个行长来拜访我们。行长走了以后呢，有个小姑娘说：“德哥，德哥，对方还送礼了，送了什么呢？”他说：“是钱。”哎呦，吓我一跳！我说：“我说银行怎么这么干呢
2: ？”听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily 本期我们请到了小米的联合创始人、高级副总裁刘德，德哥。德哥你好。嗯
0: ，大家好，我是刘德。刘德，小米集团联合创始人之一，现任小米集团高级副总裁、组织部部长。我在小米的做的行当比较多呀。是因为他们老觉得我比较闲。最早我做 ID， 然后接下来做手机的供应链，再后来呢，我还跑过一段银行关系，向银行要贷款呀。一三年下半年开始做生态链，组这个新部门做投资孵化，也做公司组织部的这工作。所以我在小米的角色其实变得挺多的，我觉得。嗯
2: 。同时呢，我们这期还有一个额外的嘉宾跟我一起来访谈德哥，他呢是 GGV 的管理合伙人，嗯、呃，哈斯同事好
1: 。雷雷你好，德哥你好。
2: 汉斯啊，他和德哥有多年的这个交往和感情哈，然后呢也见证了小米的发展。这个汉斯，您能不能聊一聊，就是您跟德哥怎么认识
1: ？第一次认识刘德是在2 0 1零年的时候，<见>那时候你<识>对在卷师的时候，然后呢说是从这个美国的最棒的这个 design 学校 a r t Center College 过来的。我说不错啊，还能找到美国的人才愿意回来，这个这个咱们这对、个、咱们小米好啊。
2: 德哥，您这么好的背景哈，当时的小米是一家初创型的公司，没有人看好，您为什么会选择加入呢
0: ？很多人问过这个问题，事后我们想啊，我回忆当时的状态，第一是说这还是个巨大的机会，而且那时候三十七岁了，反正如果你不再做一次的话，四十岁以后就干不动了，你知道吗？嗯。第二个是说，我当时觉得这个团队足够强，这些合伙人团队每个人都很强。其实每个人都比我强，你是里边最短板，你肯定是最占便宜的嘛。我觉得，第三个我觉得也有巨大的激励。哎、呃，我记得雷总说，我可能雷总都忘了，你知道吗？雷总说，刘德要不出来干嘛？’四年一亿美金，啊，四年拿钱走人。<笑>哇，我说不错啊，这件事情对呀、啊、对呀、啊，我说这饼画得很大。当然这些，他教会了我们下一步怎么能够。鼓励或者忽悠其他的创业者加入进来，对，<笑>非常有
1: 效。但不管怎么样
0: ，我觉得这是是非常好的一次机会。嗯，对。我我也印象里第一次见汉斯的时候，因为那时候我是个屌丝工程师，汉斯已经是成功的投资人了，那时候不一样，你知道吗？汉斯，你知道我们请汉斯吃饭的时候之纠结。哎，事后我们还讨论过呢，我们这个公司里面说，你看我们请金主啊，请投资人来吃饭，这个菜点的不好呢。<笑>人家觉得你不热情，是，拆点的过好呢，人家觉得你浪费投资人的钱，是，所以你看多有趣这些。我其实今天回想起来，那都是特别美好的经历，你知道吗
1: ？一、呃嗯、0年1月的时候，一零年一月嘛，这感情都是不一样的
2: 。哈斯，你还记得你第一顿吃了什么吗
1: 、嗯？不记得了，吃什么不重要，这个多认识队上的各个的这个高管，因为他们是我们未来的希望
0: 。我完全同意，那个时候大家都跟疯了似的。
1: 嗯、你同意吧？
0: 对，不管是投资人、创业者、团队的兄弟们，把生活全都不是这样。嗯，
1: <对>半夜半夜去找你们的时候，那时候我记得就是我我找雷总聊天，那那那个谈事情，前面有两个人拍在我面前，然后呢，公司呢百分之九十的人都在是，啊，那种感觉真好
0: 。那时候汉斯是去的最勤的。嗯，事后我们婉转的看汉子说：“你能不能不来这么去，对吧？因为压力给给创业者就大压力。<笑>对，虽
1: 然出了钱，但能不能不来这么去？他真的是来最勤的
0: 。
2: 对，汉、哎、子，你为什么老是去呢？你是不放心吗？呃、对小米，小
1: 那时候有些很多事情是要是要聊一下的，不管是在台湾找这个供应链的合作伙伴也好，或者是其他的一些跟呃厂商打交道拿不同的零件也好，反正总一些其他的事情。然后那时候跟雷总还是有好几个那个项目在合作。所以谈其他的被投资公司也是也是要找他聊天其实
0: 那个时候的投资人，我觉得更像创业团队的一部分，你同意吧？是，
1: 就是大家一起在干，我觉得跟现在真的是不一样的。哎、是
0: ，那时候可能投资的机会也不像今天这么多，嗯、所以一旦有的项目，很多投资者都是跳进来，大家作为团队的一份子来干的
2: 。<方>德哥，您会考虑自己去做投资吗？
0: 关键我不太会啊，我觉
1: 得<笑>他已经做了很多投资了，但你代表小米生态链已经做了很多投资。对、啊，那、啊啊、我
0: 们生态链的投资，它本质是个孵化器，是孵化啊。比如说，我们嗯小米出钱，在用我们的平台优势帮忙创业者，它不是纯投资。我我举例子，比如我跟汉斯做投资的思路，汉斯肯定是说他先以一个投资者的身份介入，投了一个 case 以后，他再以一个。团队的合作者的方呃身份来帮忙，他是这个思路。<是>而我们是一个先以创业者的身份来跟对方先介入，嗯，然后再有投资者身份来帮忙出钱，嗯，所以这稍有差异。其实你你要让我们这些人做纯投资，我觉得是有难度的，嗯、就是、嗯
2: 、<对>逻辑不对，我们可
0: 能干不过这些纯就各个基金的这些人是完全不一样的。我觉得这思路依旧是不一样的
2: 。二零一零年，刘德回国加入小米。此前，他的身份是工业设计师，曾经在北京科技大学任教，也曾前往美国艺术设计中心学院进修研究生。以他当时的视角看，小米的确是一家很好的硬件创业团队，但他只懂设计，加入小米能做什么呢？您刚才说的这几个肉哈，只有第一个跟您的本来的专业是相关的，<是>剩下几个应该都是从零到一的去<是>去去趟这个路哈。嗯、对，那这个中间遇到的最大的挑
0: 战是什么？不得不嘛，这个我今天早上跟汉子聊天，他还讲过，很就是这样的，很多决策是不得不做出来的。你像我们当年做生态那个供应链的时候啊，我我清楚的记得雷总找我谈那次，那就一个早晨，他说现在这供应链没人做，要不你干。嗯哎，我说我不懂啊。他说只能要不你干，要不我干。哎呦，我说老大你要这么讲，我就试试干。嗯，我说讲好了啊，我这个干不好干赔了不能怨我啊，兄弟们对吧？因为这都是拿着投资人的钱。雷总原话说：“哎，刘德，你放心，你就是拿钱打水漂，我们也不会怪你的。
1: ”嗯，所
0: 以这样我就开始做供应链。嗯，对。当然，你一干起来，你才会发现，一分钱打水漂也不行啊，对吧？老板们说的时候都是这样说的。呃<笑>、嗯，挺有趣的，就是你比如说做银行关系的时候啊，我我们也是这样的。那个那个时候不知道怎么做银行关系啊，对吧？今天想起来还有很多小故事啊。那你,你看那时候投资人投了我们的钱，是我们要存到银行去，存到银行里边呢，忽然间就有一个行长来来拜访我们啊，一个支行长，嗯、我会觉得哎呦，这个这个、银行不错啊，这个我们这个这个存了钱，银行就会来拜访我们，显然服务很好啊。后来呢，行长走了以后呢，呃，有个小姑娘说：“德哥，德哥，呃，对方还送礼了。”哟，我说还送礼了，你送送的什么呢？他说是钱，哎呦、哦、吓我一跳，我我说银行怎么这么干呢？<笑>实际上他送的什么呢？就是那个货币的那个纪念册。有一百块、五十块、十、啊、块，一共一百五十多块钱啊！其实这个信号让我们意识到，也许跟银行的生意是可谈的，你理解？因为在这之前，我们不知道汇率可谈、利率可谈，但我觉得也许这是可谈的。否则的话，嗯、如果银行干嘛给我们送礼呢？事后我跟那行长聊起来，<是>我说你当年这个信号促使我们要找银行要谈谈,谈汇率嗯，<是>所以你是甲方。对，所以我们迅速的找这个，因为原来咱们都觉得银行是甲方，银行是国家的嘛，对吧？所以我们迅速的开始找银行谈，碰了几家以后，都没得谈，你知道吗？啊，后来我们觉得我们可能做错了，我们我们应该去找更先锋的银行。所以当时我们找的是那些像浦发、民生、啊、还有这个、呃、招商、广发，我们觉得这些先锋的商业银行可能更好谈，它更具商业化、啊、我们去找他们去谈这些、啊、终于有一次我们跑到一家银行的时候，今天我们不能说这家银行是谁啊，嗯哎呦，那我还过去还认识他。他说：“刘德，这可不行，这东西是犯法的，<笑>不能谈。”我们说：“难道我们错了吗？对吧？”后来我们说：“也许我们应该找更先锋的银行。”我们就找了历年啊，那个银行受通报批评的名单，看哪家银行每年都被通报批评。我们就发现有一家银行，它每年都通报批评，但是它没事，你知道吗？这就说明它有创新嘛。他能踩政策的线嘛？对吧？这家银行每年都受通报批评，我们找这家银行谈，结果我们找这家银行去谈的时候，这家银行跟我们讲没问题，所有这些都可谈。<笑>所以你你不信你去查查，在一零年、一一年、一二年哪家银行通报批评，这都是全行业都知道的。所以我们一下子就把这个跟银行的业务质量拓展起来。所以这小例子我就可以说明说，所有的事情都是探索出来的。我们最开始只是工程师。我们只是会设计，只是会写代码，但忽然有一天创业了，他要我们解决很多问题，哎，所以我们要解银行的关系，对吧？我们要解政府关系、供应链关系、投资人关系，我们就是这么成长过来的。所以这就回到你那个问题，我们怎么有这种角色转换？首先是不得不，对吧？他妈妈把你放在那个岗位上了，你就得干。第二个就是你总是会在里面发现机会
2: 。最早知道小米哈，创业者和极客在用，让大众知道是基于一个事件，就是雷总和董明珠的那个赌注。这个赌注出来之后，对小米有什么挑战吗？或者内部
0: 咱们怎么看这个赌注？其实我们在这里心态是最好的，对吧？因为我们赌的时候，你想一想，小米当时的年收入大概在三百亿，是，呃，那时候的格力大概在一千多亿啊，嗯、啊，你看今天，我不知道最后这个赌注最后谁高谁低，我不知道啊，但我想我们可能真正公布这个结果的时候，我们双方都在一个一千大几百亿的状态下，哎，到底谁赢我，我还不知道，因为还没结束。所以我们要总结这件事的话是：第一，我们有超好的心态；第二，这也是个突发事件，我觉得它有巨大的 marketing 的效应，对吧？<笑>第三，就是最终大家怎么看输赢，我觉得到时候出来结果，大家再评价。反正雷总当时讲了，说咱们要真干赢了，这个这个这笔钱全拿出来，这个奖励大家。<是>雷总在他的生日会上在公司内部宣布过。
2: <笑>雷军，小米的灵魂人物。刘德和童世豪都和他有着非常深厚的交往，一个作为合作者，另一个则作为投资人。刘德说：“谈起今天小米的成功，任何一个员工都可以说得头头是道了。但在八年前，真正想明白手机创业生态的，全公司很可能只有雷军一个人。”您二位其实都不约而同提到雷总哈。对，于他作为这个小米的灵魂人物，还是大家都很想知道，就是他的朋友们怎么看他。对，我想请二位都分头聊一聊。德哥，您怎么看雷军这个人？
0: 好啊，因为我跟雷总原来我们是从陌生人开始到亲密战友，对吧？到今天，我觉得对雷总最大的印象就是他勤奋。哎，因为你知道，你要跟一个勤奋的老大一起工作，也挺痛苦的，对吧？嗯、非常痛苦、啊。老大勤奋，你总不好意思偷懒吧？<笑>本来就是嘛。<笑>对啊，老大没下班，你不好意思下班嘛？啊、当然。哎，我觉得跟汉斯公事的人都很痛苦。对,对对对，其实，应该是应该。应该其实这个，我觉得勤奋是非常，因为这世界上没有神，对吧？任何人勤奋是他重要的一个成功潜质。第二个是说，我认为雷总还是对大的战略判断。是非常好的，非常精准的。手机这件事情就是对移动互联网的，呃，大的战略的判断。小米生态链又是对呃 IOT 这件事情的巨大的判断。所以我认为雷总他的战略型的判断力是非常强的。哎，第三个我觉得是说还相对仗义，你同意吧？哎，老大在不管分股票是还是对朋友，这相对仗义。很多分。对。人品好。对人品好，就是这是一个。你这是你追随一个老大他的底线对吧？你要总你总喜欢追随个好人吧？哎、嗯，我觉得这这三点应该是比较凸显的。嗯
1: 、这三点我完全同意。另外呢，我要补充的话呢，他对朋友，由于是跟他时间久的朋友，非常的忠心。是，这一点是呃，做到朋友是幸福的。是的，这是毫无疑问的。他自己在金山待了十八年，在那样子的环境，中国创业机会那么多的情况之下，他都没走，留在十八年。所以呢，他对他的这个旁边的人的要求、期许跟支持也是同比的。你能跟他吃点久，他自然就会对你好
0: 。有的时候有人有些事对不住他的时候，他也哎算了，他说算了，完、啊、他就算了，你知道吗？嗯、但是当他觉得他欠别人人情的时候，哇，哇他说这不行，这人情我们要还。<笑>他是这么个人，你知道吗？
2: 其实小米复盘下来的话，它其实当年的创业环境跟今天有很大不同啊。就是你们二位都是局中人，就是我想请二位分享一下，就是这个不同到底体现在哪里
1: ？一开始的时候嘛，我知道那时候行业很多人都不看好。觉得全世界没有一家做手机的创业公司做起来，就算是在中国这么大的市场，机会也不大。雷种自己。呃，四十一岁的时候呢，想再去赌一把，他自己压力很大，因为之前已经是成名的这个天使投资者，也至少代公司上市过，要从头再来一次，不是件容易的事情。他也很清楚，这次创业的话呢，必须要用一分，能分才能够吸引很多人跟他一起干，才能增加成名的这个机会。一开始呢，铁人三项的这个想法就已经有一定的这个雏形了，没有像现在这么的清楚。但是知道说用安卓做核心，上面加自己的呃产品，必须要自己做手机硬件、软件多做，才能保证用户体验是好的。然后呢，这个东西必须在互联网上面卖，然后呢要足够有性价比高，才有机会。这些重要的这个思维逻逻辑在一开始就已经有这个情况了。我还记得、呃、第一次这个手机发布会的时候，刘总也在。当这个发布会完了以后，说这个手机是。一千九百九十九， 1999, 全场这样子，这个站起来就非常的激情跟热烈。之后的三四个小时之内，就要卖出四十五万台，那个感觉是超好的。但是呢，我觉得雷总并没有头脑发热，没有过多的这个增加这个库存，同时呢，开始愿意听取大家的意见，考虑要不要做红米。啊，你看那时候就是没做红米的话呢，下面的山寨手机在二 G、2 5 G 时代都是非常的活跃的。在三 G 时代就不出现了，因为小米自己做的一个，所以这种下决心做出一个不是一般人能够做出决定的，是不容易的。所以刚才刘德提到的，就是他在大重大决定上面能够做出对的判断，而且这个成功几率比较高，相对讲是非常不容易的事情。上面这几件事情都没做对的话，没有红米，没有生态链，没有线下开店等等一环，要是没做的话，那今天不会是这样子。那这种事情在一开始的时候根本是不可能想得出来的。我相信我们所有人，没有人想到小米能够做成今天这个三百亿美美元市值的规模。很多时候是边打边看边调整边学边反思，再再再再再走下一步。啊，每次要判断，必须要对的次数必须要超过于失败的这个这个这个次数。所以能看看小米这一路走过来，有这个团队大家一起的努力和雷总的这个指导，这是一个非常难得的一件事情
0: 。我觉得中国这个创业环境应该分两段看。其实小米是一个拐点，小米之前、小米之后。到小米之前的时候，你知道，我认为可能很少有创业者知道怎么融资这件事情，<对>还可以找融资的，你知道？啊，我觉得小米是个重要的拐点，就小米给大家打对象，样。哎，
1: 正
0: 、就是、因为雷总他原来对创业这这整个的过程他都是熟悉的，对吧？嗯、这是第一个拐点。第二个呢是创业环境的改变，是在一四年。哎，因为它一下子就出现了，尤其是智能硬件创业的这种全国的狂潮，你知道吧？啊、嗯，我觉得那又是一个拐点。对
1: 还有还有第三个，就怎么做品牌？中国在小米之前也几乎没有成功案例，几乎,几乎科技品牌没有成功案例。对，对靠商品自己创造的商品，然后这个商品能够走出世界。华为、中兴都不算啊，因为他们是 B to B 起家的。啊、呃、，OPPO、VIVO 算也干的也不错，但是给大家这心中的印象还是、那个、感觉还是不太一样的。是，所以这个这个怎么做品牌，然后怎么做粉丝，怎么样用户变成你的这个朋友，这都是小米在中国第一次做出来的
2: 。对于小米这样一家公司来讲，哈，您觉得他当时颠覆了的，其实都是一些传统的巨头。面对这些巨头挑战的时候，您害怕过吗
0: ？你想一想啊，那时候我们呃，这是十几个人干的公司，嗯、呃，我们用了两年时间，呃做到中国第一名。今天想起来跟做梦一样，你知道。对<吧>他这个
2: 听起来，就您能复盘一下这个过程中哪件事真正做对了吗
0: ？我就真正做对了。第一是说，呃，机会找对了，就是移动互联网巨大的机会。就大家这是个换机潮，你想想，谁走在前面，谁走在后边，没差一年都完全不一样。是啊、呃，我觉得那时候我们呃判断说，手机在未来五年、十年，它就像一个器官一样，人是离不开它的，对吧？你一会儿离开它，你就会慌的。今天你看是这样的，是、嗯，但是在。八年前你要做这样的判断，哎，那是好难的，那是好难的，对吧？对说实话，在一零年的时候做这样的判断也挺难的。所以我，我这只是第一件事，机会做对了。第二件事呢是产品做对了，对吧？做智能手机，呃呃，性价比高的，对，做配置很高的这样的手机、嗯、啊，我觉得极客做极客的手机，极客的产品，<对>我觉得产品做对了。第三个是呢，呃，模式对了，做高性价比的手机，对吧？嗯、然后完全用线上的模式。我基本上这三件事做对了，嗯、而说老实话，早年的小米，尤其在小米的前一年、两年、三年的时候，我认为小米百分之九十的人，不管是合伙人还是普通人都没有充分的、完全的理解这件事。嗯、那时候就是雷总做决策，大家相信，<对>玩命的干。他不像今天我们复盘的时候，大家都是专家了啊。<是>但早年的时候，只有一个明白人，他<是>把他想明白，<是>我们大家也听了个七七八八。觉得是对的，于是乎招呼，<对>就基本就是这么个过程，<是>你知道？嗯、
1: 其实不程很像当初马云创业的时候做阿里，对对对，非常像。对对对所
0: 以我今天看来，我们就做对这三件事
1: 情。
2: 嗯、但其实类似的事情，锤子也在做
1: 。差的那两年，差别很大，是，这就是很多人在外面看不知道的，就是你可以用逻辑去分析，在,在战场上，那每差的那一个月两个月，千变万化，你没有身临其境，你是不会感觉到的。其实不管是创业者也好，或者是 VC 也好。对于时间的把控，这个节奏的把控，其实是最重要的一件事情
2: 。对我现在想想，就是回到小米创业之初哈，我我很难相信，就是十几个人能能击败这么多巨头
1: 。那时候为什么会认为他有机会呢？雷总跟我聊了一个多小时，我一从开始的无法置信到，到哎，这个其实是有机会，花了大概一个小时的时间。那他怎么说动我呢？第一件事情说，哎，这个。未来的十年，呃，手机会代替 PC 成为最重要人常最常用的这个 device。呃，第二句话呢，就是说这个，嗯、呃，做硬件的公司呢，现在的硬件公司呢，他不了解用户。你跟用你跟他建议要改一些这个产品应该修正，他是不会听的，反应也是极慢的。那如果我们做个快速能迭代的公司的话呢，呃，听用户的反应，然后尽快的给他反馈的话呢，呃，鞭策自己进步的话呢，是有机会的。第三呢，如果我们在线上卖，然后呢，把这个省下来的钱、渠道的钱全部都反馈给用户，他会高兴的，然后他会去传播，可能咱们就有机会了。呃，第四呢，互联网的大头呢，呃，毛利都现有的业务毛利都很高，广告很赚钱。呃，电商虽然辛苦，但是毛利也比这个高，所以呢，手机是竞争充分的，嗯，毛利不高的一个事情，因为花很多时间，还有库存的压力，所以呢，一般。呃，强大的互联网公司不会轻易进入这块的。我们是一帮这个无邪的创业者，所以呢，有机会没有报复。我觉，我觉得那时候有资深的投资者讲过，小米要成功，除非诺基亚、Motorola、Ericsson 全垮掉，否则不可能的
2: 。一语成真、啊、在小米的八年，刘德在收获丰富的财务回报和职业成就感的同时。也时常感到工作的重负让他疲惫不堪。他对创业的看法就一个字：累。作为工业设计师出身的企业管理者，刘德也时常被年轻同事们调侃：“德哥变了，德哥现在是一个商人了，不是一个设计师了。”就设计师的审美其实是异于普通人的，他要求非常非常高。到我们去看一个工业设计产品和设计师最初的设计，可能会有很大的不同哈。面对这种差异，您怎么办呢？
0: 你、哎、你刚才讲的说设计师的审美是异于普通人的，不完全对了，哎，就是说设计师他可能比普通人略关注一点，但你要相信呢，大美的这个东西啊，普通人是有接受的、有认可的。你要尊重普通人的审美，嗯，如果你觉得普通人差得远，他们都不懂的，这很危险，你知道吗？是、嗯，你要尊重普通人的审美。
1: 嗯、很多人喜欢把自己想成是下个乔布斯，是是,是是，是。这个是基于愚蠢的，是,是是是。
2: 但其实这个设计师和真正落地到的那个产品，它还是有距离，因为我考虑到成本嘛。是的<是>。您在面对这种妥协的时候，内心是当时是怎么考虑呢？
0: 我我其实觉得我对这些妥协妥协的是比较多的，你同意吗？就是有的时候屁股决定脑袋，你知道，当你在带设计团队的时候，你就不妥协，对吧？你说，哎呀，我要把它追求好，嗯、这是一种博弈啊。你跟、嗯、你跟供应链博弈，你跟团队、啊、对,、嗯、对技术团队博弈，你跟成本的博弈，当你。不完全负责，呃，设计部门了，你还负责呃一个巨大的业务板块的时候，你就会刚才我讲了屁股决定脑袋，你的逻辑就就变化了，你就会去压设计团队说你们能不能妥协一点，对吧？以至于我们的设计师团队已经讲我说，哎，德哥已经不是一个设计师了，德哥他是个庸俗的商人<笑>、嗯。所以其实，呃，真正要把一件事做好，它是非常综合的，把一个产品做好是非常综合的事情。嗯
2: ，那您您对这个评价，您会觉得不高兴吗？
0: 也还好吧，因为他还有评价说，德德哥是个具有很高审美的商人，啊、这样也行，具有
2: 很高审美的庸俗的商人，对,对,对，<笑>有趣。以上就是本期节目的主要内容，我们下期再见，谢谢大家
0: 。好，谢谢各位。